0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Julian Pfeil. Und mit Carsten Bayers. Heute Another One Bites the Dust. Von Queen. Heute kümmern wir uns um einen der wichtigsten Queen-Songs aller Zeiten und das sagen jetzt nicht nur wir, das sagt auch Gitarrist Brian May. Denn wenn man den fragt, wie sah es denn eigentlich aus mit Queen nach der Veröffentlichung von Another One Bites The Dust, da sagt er sowas hier.
1: We kind of the group in the world at that moment. You know, it's, it's a fleeting moment moment the world. Wir sind zu der
0: Zeit eine der größten Bands in der Welt geworden und ja, das ist ein vergänglicher Moment, denn irgendwann kommt jemand anders und löst sich da wieder ab. Aber für den Moment waren wir wirklich sowas wie die Herrscher der Welt.
1: Und wir klären heute natürlich auch, wie der Song entstanden ist, welche Person ihn überhaupt berühmt gemacht hat und last but not least, warum, auch wenn es der Titel nicht so unbedingt ergibt, der Song sogar Leben retten kann. Aber zuerst zur Entstehungsgeschichte. Also, alle vier Queen-Mitglieder haben Songs geschrieben während dieser Bandzeit und jeder von ihnen hat auch mindestens einen Hit abgeliefert. Bei diesem Song ist es dann Bassist John Deacon, der eigentlich fast alles macht.
0: Inspiriert wurde John Deacon von einer bekannten US-amerikanischen Disco-Truppe mit dem Namen Chick. Wer sich da vielleicht noch daran erinnert, die waren gerade in der zweiten Hälfte der 70er Jahre extrem erfolgreich. Unter anderem durch ihren Nummer 1-Hit Le Freak. Ja, der ist einem schnell wieder im Ohr und äh, mit denen hing Deacon damals einfach so eine ganze Zeit lang gemeinsam im Studio ab und deren zweiter großer Hit, Good Times, also von Chic, dient ihm dann als Vorbild für seinen Basslauf.
1: Ja, und ob das Ganze so ganz bewusst war oder eher unterbewusst, das weiß man nicht so ganz, aber dass sich Deacon und andere Leute an ihrer Musik bedient haben, damit haben Chick überhaupt gar kein Problem. Was ihnen dann aber wirklich gegen den Strich geht, ist nämlich, dass die Presse nach dem Release von Another One Bites to Dust behauptet, dass Chick von Queen geklaut hätte. Also und das, obwohl ja der eigene Song im Jahr davor schon rausgekommen ist, äh, einfach andere Zeiten, da konnte man nicht schnell googeln, welcher Song wann rauskam und deswegen war dann so ein bisschen der Tenor, naja, Chick hat von Queen geklaut, weil die sind ja ein bisschen größer gewesen zu der Zeit. Also wirklich ärgerlich. Ja. Ja,
0: und ich meine, die haben ja wirklich einen äh, Hit nach dem anderen fabriziert. Äh, gucken wir uns mal den Text an. Der hat anfangs übrigens noch von Cowboys gehandelt. Ähm, Deacon hat die Revolverhelden gerade wegen des äh, Titels im Sinn gehabt. Ursprünglich erzählt er in den Strophen immer äh, wieder eine kleine Westerngeschichte, an deren Ende halt immer wieder der Nächste ins Gras beißt und stirbt. Deshalb Another One Bites the Dust. Als sie dann aber ins äh, Studio gehen und den Song weiterentwickeln, wird der Sound immer härter und irgendwann passen dann diese ja, humorvollen und auch eher leichte Cowboy-Lyrics nicht mehr so richtig äh, zum Song. Ihm sind äh, die ersten von ihm geschriebenen Zeilen dann sogar fast peinlich und er schreibt es nochmal komplett um.
1: Ja, und apropos Studio, kommen wir mal zu den Aufnahmen in München. Die werden dann nämlich zu einer One-Man- oder Two-Man-Show, wenn man das so haben möchte. Deacon hat die Idee und auch bei den Aufnahmen spielt er übrigens das meiste selbst ein. Natürlich steuern auch die anderen Bandmitglieder wie Brian May und Roger Taylor ein bisschen was dazu, aber tatsächlich eher weniger. May spielt nur so ein paar Gitarreneffekte und Taylors Schlagzeugpart wird einfach geloopt und ja, als Schlagzeuger weiß man das, davon ist Taylor gar nicht so begeistert. Also man hört quasi wirklich nur glaube ich ein paar Takte und die immer und immer mal wieder, die wurden einfach wiederholt. Normalerweise hört man bei Queen ja so einen richtig fetten Schlagzeugsound und Deacon schraubt den aber auch ordentlich zurück und am Ende hört es sich es eigentlich an wie eine kleine Drum Machine und ja, auch davon ist Taylor natürlich wenig überzeugt.
0: Ja, Einer, der aber wirklich sofort Feuer und Flamme ist, Freddie Mercury tatsächlich. Als Jammer Taylor im Studio nur etwas schlecht gelaunt rummuffelt, da soll er nämlich zu ihm gesagt haben, Darling, überlass das mir, ich glaube daran. Er diskutiert mit Deacon aus, wie er denn klingen könnte, hilft ihm ein bisschen beim Text und steigert sich schließlich so richtig rein. Er ist nämlich überzeugt, dass sie da was ganz, ganz Großes haben. Und deshalb gibt Freddie wirklich alles. Der Frontman habe laut Brian May damals einfach immer weiter gemacht, bis ihm die Kehle geblutet hat. Wirklich der absolute Wahnsinn. Äh, laut May ist es auch gerade Freddys Gesang, der den Song äh, noch einmal auf ein ganz anderes Level hebt.
1: Und wenn man das so ein bisschen verbildlicht haben möchte, in dem Film Bohemian Rhapsody war genau diese Szene drin im Studio zu Another One Bites The Dust. Aber wie wurde der Song dann eigentlich zum Hit? Schließlich war Another One Bites The Dust nie als Single geplant. Das Album war ja auch schon längst draußen und außerdem hat Roger Taylor Bedenken geäußert. Auch Deacon ist nicht so ganz frei von diesen Gedanken. Er wollte zwar schon immer so ein Song wie Another One Bites to Dust schreiben, dass der dann aber auch noch erfolgreich werden würde. Damit rechnet er nach der Aufnahme selbst eher nicht. Es
0: ist dann tatsächlich ein sehr berühmter Fan von Queen gewesen, der sie dann doch dazu motiviert hat, auf diesen Titel zu setzen. Und das war niemand geringerer als der King of Pop, Michael Jackson. Der war 1980 bei einem Queen-Konzert und hat die Jungs dann hinterher Backstage getroffen. Und da hat er sich dann dafür eingesetzt, dass gerade diese dieser Song, auch nach dem Release des Albums The Game, da ist die Nummer ja drauf, nochmal einzeln auszukoppeln.
1: Also, Queen lassen sich überzeugen und siehe da, der Song klettert direkt bis auf die Nummer 1 der berühmten Billboard-Charts. Die zweite und übrigens auch letzte Nummer 1 von Queen in den Staaten nach Crazy Little Thing Called Love, übrigens vom selben Album. Insgesamt bleibt der Song dann fast vier Monate in den Top 10 und ist einer der größten Hits des Jahres. Er geht auf der ganzen Welt durch die Decke. Mit sage und schreibe 7 Millionen verkauften Tonträgern ist es bis heute die meistverkaufte Single von Queen.
0: Ja, und so ein bekannter Song, der wird natürlich gerne mal gecovert. Also wirklich viele Nummer haben sich den Song vorgenommen. Genommen. Außerdem ist er auch häufig im Fernsehen eingesetzt worden, in Werbung und auch bei Sportveranstaltungen und der Song hätte es tatsächlich fast in einen der ganz berühmten Sportfilme geschafft und zwar in Rocky Drei. Eigentlich war der Song nämlich schon im Soundtrack vorhanden, also bei einer ersten geschnittenen Version des Films und Sylvester Stallone will die Nummer auch unbedingt haben, aber das Problem war, Queen wollten ihm die Rechte dafür nicht geben, also musste das Ding wieder raus und äh, man brauchte einen neuen Song für den Film und dann sind halt Survivor auf den Plan getreten und tja, dann kam Eye of the Tiger, den Titel hätte es vermutlich nie gegeben, dann wäre es Queen gewesen mit ja. Another One Bites the Dust.
1: Auch nicht schlecht, hat man einen guten Song mehr. Es ist sogar ziemlich gut, dass bei vielen Leuten der Song durch den eingängigen Rhythmus extrem gut im Kopf bleibt, denn, wir hatten es ja schon erwähnt anfangs, der Song kann sogar Leben retten und das tut er, indem er bei einer Herzdruckmassage den Takt vorgeben kann. Empfohlen wird dabei nämlich eine Frequenz von 100 bis 120 G. Drückern quasi in der Minute und mit 110 Beats per Minute liegt Another One Bites The Dust genau in der goldenen Mitte. Also falls ihr mal irgendwie in diese Situation kommen solltet, dann einfach an Another One Bites The Dust denken, da habt ihr den perfekten Takt für.
0: Ein weiterer interessanter Punkt bei diesem Song ist, dass Queen angeblich eine geheime Botschaft im Song versteckt haben und zwar eine Rückwärtsbotschaft. Das war ja mal eine Zeit lang ganz modern und es gibt so einige Titel, da sagen die Fans, oh, wenn man das Ding rückwärts abspielt, dann ähm, ist da eine Botschaft drin und ähm, gilt auch hier, hört mal. <Sie> Und was äh, hören wir da? Decide to ja. smoke Marihuana Oder it's fun to
1: smoke Marihuana. Also äh, Hasch. Zumindest wenn man das hören möchte. Ja. Also ich, damals waren es vor allem auch so äh, sehr christliche Vereinigungen, die in diesen Liedern das gehört haben wollen. Ich finde, so ein bisschen Fantasie braucht man schon, aber wer es hören will, der kann es auf jeden Fall da drin hören.
0: Versteht ja, aber unter dem Strich, es ist. Ein ganz bekannter Song von Queen, ein ganz erfolgreicher von Queen, eines der besten Intros überhaupt der Band. Und auch wenn Freddie Mercury und May wahrscheinlich die kreativsten Köpfe der Band sind, beziehungsweise waren, damit hat John Deacon eine richtig gute
1: Nummer abgeliefert. Neben Another One Bites The Dust ist übrigens von John Deacon auch You're My Best Friend und I Want To Break Free, also... Deacon hat vielleicht nicht die meisten Songs beigesteuert, aber das waren dann immer richtige Hits, die er zugesteuert hat. Und außerdem zeigt der Song wieder einmal, welche große Spannweite Queen spielen können. Von Stadionhymnen über gefühlvolle Balladen und Liebesliedern bis hin zu einem treibenden, tanzbaren Lied für eine Rockdisco.
0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der myBob-App und überall, wo es Podcasts gibt und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio